0: Duygu Ulu Daşdemir'in sunumuyla gün ortası başlıyor.
1: Gün ortası programından herkese merhabalar sevgili izleyenler ben Duygu Ulu Demir Sevgili izleyenler 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Umut ediyoruz ki bir daha böyle bir felaket yaşamayalım. Bugünkü programımızda Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yaşanan, 10 ilimizde yaşanan deprem felaketini konuşacağız. Kayseri'de deprem olacak mı? Bunu konuşacağız, değerlendireceğiz. Ve kiminle? Jeoloji mühendisi Adnan Efsen Bey'le. Adnan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Teşekkür ediyorum. Yani mümkün olabildiği kadar iyi olmaya çalışıyoruz ama ne kadar iyiysek tartışılır. Ya zaten Türk toplumu şükürcü bir toplum. Bütün şartlarda, evet. bütün pozisyonlarda şükretmeyi becerebilen bir topluluk. En çok sevdiğim yönlerinden de bir tanesi de bu.
1: Evet. Aslında iyi değiliz ama az alışkanlığı iyiyim diyoruz evet, değil mi? Evet, iyi olmaya yani çalışıyoruz ama o kadar zor, yani. o kadar acı günlerden geçiyoruz ki bu acının e, tarifi yok, telafisi yok. Yaralar sarılmaya devam ediyor Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10 ilimizde. Ama bu yaraların tam anlamıyla sarılacağını ben düşünmüyorum.
0: Tam anlamıyla, kadar büyük bir Zaten, ki. E, tam anlamıyla bu yaraların sarılacağının imkanı yok. Yani evet. mümkün değil. Yani bir şeyin e, as, aslı her zaman için asıldır. Yerine vekilde koysanız, fotokopide koysanız, kopyasını getirip yerleştirseniz evet. hiçbir zaman aslı etmez o. Asıl ayrıdır, vekil ayrıdır. Yerine getirip koyduğunuz e, onlar daha ayrıdır. Dolayısıyla yani şimdi bu depremde 40 bin civarında vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce insanımız yaralı, milyar dolarlık e, boşa giden para var. Hangisine yanacaksınız? Evet. Elbette ki öncelikle insanlarımızın canı, canının em güvenliği ama e, geldiğimiz bu süreçte de bunların bir daha gelmeyeceğini biz biliyoruz. Geriye dönüş yok. Evet. Hadi e, malı bir şekilde tekrar yerine koyabilirsiniz, tekrar kazanabilirsiniz, tekrar ikam edebilirsiniz. Ama hayatını kaybedenlere ne diyeceksiniz? 40 bin, 50 bin olacak, 60 bin olacak belli değil ama diyelim ki ne 40 bin olsun yani isterse bir kişi olsun. Evet. Bu depremlerden hayatını kaybedenlerin ister sayısı bir kişi dahi olsa asla ve kata bu kabul edilemez. Yani bize sıkça şunu soruyorlar. E, Türkiye depreme hazır mı? Yani bunu evet. sormaya gerek yok ki. Depreme hazır olmuş olsaydık biz bu Doğanada da yaşamış olduğumuz 7.7 ve 6.7 büyüklüğü 7.7 ve 7.6 büyüklük depremlerde can kaybımızın olmaması gerekirdi. 6.4 büyüklüğündeki Hatay depreminde can kaybının olmaması gerekirdi. Evet. 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının olmaması gerekirdi. E 40 bin 50 bin insanımız kaybetmişiz. Sonra da e, Türkiye depreme hazır mı? Elbette ki hazır değil. Soruyu sormaya gerek yok. Evet. Soruyu soran bunun cevabını pek hala biliyor. Türkiye henüz depreme hazır değil. Türkiye afet bölgesi içerisinde. Afetleri biz bol bol yaşayan bir ülkeyiz. Doğal olarak yani Türkiye tehlike haritasına şöyle bir bakacak olursak yönetmen arkadaşımız da isterse onu ekrana getirsin. Evet. ben de buradan Ama hocanın şöyle bir şey var.
1: Şey. Şimdi de, Türkiye depreme hazır değil dedik ya. Türkiye'de ilk kez deprem olmuyor. Türkiye'de... E, günübirlik depremler de oluyor, büyük felaketler de yaşandı. Peki Türkiye ne zaman depreme hazır olacaktı? Böyle Türkiye, de bir soru var.
0: Türkiye ne zaman depreme hazır olur? Türkiye e, 12, 11 nolu slide ekrana bir taşıyabiliriz arkadaşımız. Orada haritayı bir görelim. Türkiye bu depremleri ilk defa hem tarihsel dönemde hem de ailesel dönemde bizim yaşamış olduğumuz onlarca sayıda, yüzlerce sayıda, büyüklü, küçüklü saydığımızda deprem var. Şimdi deprem 2000'leri yıllara kadar kader algısı vardı. İnsanlar bunu kader, kaderimiz ya yani depremler bizim şeklinde söylüyorlardı. Ama yani ben depremlerin, depremlerden hayatını kaybetmenin kader olmadığına inanıyorum. Siz güvenli de yapı yapmıyorsunuz, güvenli yapıyı tercih etmiyorsunuz. Hep her zaman için kaçak yapmayı tercih ediyorsunuz. Kötü yapı geldiği olduğunda, küçük bir depremde bile. ...bir sürü insan hayatından oluyor... ...ondan sonra da buna kader diyeceğiz öyle mi?
1: O zaman bu bir cinayet. Ben buna cinayet kader mi? diyemiyorum.
0: Bu bir cinayet yani... ...deyim yerindeyse. Evet. Binlerce insana... ...renkli, cilalı, boyalı tabutlar satmışlar... ...herkes tabutunun içerisinde... ...son nefesini vermeye bekliyor. Yani bu bir kader falan değil... Evet. ...Duygu Hanım. Kader ayrı bir şey. Evet. Bu ayrı bir şey. Eğer siz bütün önlemleri... ...bütün tedbirleri almışsanız... ...imara açtığını sağlar... Ondan sonra gerçekten bilim ve senfen sanat kaidelerine uygunsa, herhangi bir eksiğiniz yoksa ve e, bir sağlam konutları da yapmışsanız, bütün bunlara rağmen, her şeye rağmen, bütün tedbirleri almanıza rağmen hayatınızı kaybediyorsanız, kader belki bu olabileceği tartışılır. Evet. Ama öbür türlü kaderimse çekerim, e, kaderim bu benim, deprem ne yapalım? Depremi engelleyemiyoruz, evet depremleri engelleyemiyoruz. <gülüyor> depremleri engellemenin şu anda bir yolu yöntemi maalesef yok. Evet. Ama deprem zararlarınıdan en az hasar hızına atla, atlatmakta mı mümkün değil? Evet. Deprem zararlarını en az ara indirebilmek insanoğlunun görevleri ve çalışmalarının arasında. Bakın Japonya'da da deprem oluyor. En büyük evet. deprem ülkelerinden bir tanesi de Japonya. Japonya'da yedi büyüklüğünde, yedi buçuk büyüklüğünde 8 Hatta 9'a kadar varan büyüklükte depremler oluşuyor. Çok sayıda oluyor. Bizim ülkemizden daha fazla oluyor. Bir de orada tsunami riski de var. Evet. Oradaki oluşan depremlerde birkaç saat hayat kesintiye vuruyor eğer tsunami yoksa. Sonra herkes kendi işine gücüne devam ediyor. Peki Japonların kaderi değil de Türk insandan mahsus bir kader anlayışı mı var? Niye onların kaderi değil? Niye bizim kaderimiz bu? Bunun kaderle falan bir alakası yok. Kesinlikle. Bu tamamen ihmallikle, vurdum duymazlıkla, aymazlıkla alakalı bir hadise. Biz üstümüze düşen sorumlulukları yapmazsak daha evet. bunları çok kader diye tartışırız. Evet. Şimdi Türkiye'deki bu deprem tehlike haritasını görüyoruz. Yüzyıllar boyunca bu hatlarda deprem oluyor. Evet. Biz bunlar nerelerde olabileceğini biliyoruz. Yani kahinlik kahinlik anlamında söylemiyorum. Ama Türkiye'deki hem güneyden hem kuzeyden Anadolu'yu sıkıştıran plakalar belli. Evet. Depreme sebebiyet veren depremin nasıl oluştuğunu ortaya çıkartan hususlar, unsurlar belli. Hangi hatlar ne zaman kırıldı, hangi yıldan itibaren kırıldı, hangi iller ve yakınında büyük ölçekli depremlerin olduğu belli. Biz hala buna kader mi diyeceğiz yani? Evet. Şimdi ben size söyleyeyim Türkiye'de nerelerde deprem olacak? Ee, İstanbul'dan, Tekirdağ'dan, Çanakkale'den başlayın. Bolu, Adapazarı, Gölcük, hı hı. E, Gerede, Tokat, e, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Van... ...buraya kadar Türkiye'de deprem olacak. Olacak bunlar. Hı. Hangi büyüklükte olacak? 7 ve üstünde büyüklüğünde depremler olacak, büyük depremler. 6 zaten oluyor, 6,5 zaten oluyor. 7 de oluyor, 7,5 de oluyor, 7'nin üstünde depremler de oluyor. İşte size bir örnek, 1939 Erzincan depremi. Evet 7,9 büyüklüğünde oluşan bir deprem. O 3, 33 bin insanımızı da kaybetmişiz. E şimdi biz eğer 1939 Erzincan depreminden ders almamışsak, evet. 1999 depreminden, Marmara'daki oluşan bu 99 tarihli gerçekleşen depremden ders almamışsak, e, Maraş depreminden de ders almayacağız demektir. Antep depreminden de ders almayacağız demektir. Evet, bu çok acı demedir Bunlar, deme, bunlar, değil bunlar tarihsel, ailesel tarih, dönemdeki kayıtları. Bir de bunların tarihsel dönemde, 1930'lu yıllara kadar biliyorsunuz ki, bu depremlerin e, ölçüm biçimleri önce Mercalli Şiddet ölçeğiydi, sonradan bu e, Richter ölçeğine dönüştü. Bizim tarihsel kayıt dediğimiz 1930'lu yıllara kadar olan dönem, yani size soruyorlardı örnek olsun diye söylüyorum, işte Van'da şu büyüklüğünde Van'da gerçekleşen depremin boyutları ne kadardı? Nereler tahribat oldu? Ölü var mı? Yaralı var mı? Kaç kişi bunların sayısı? Size soruyorlardı, bana soruyorlardı. Diğerlerine soruyorlardı. Ortada, ortalama bir değere göre deprem şiddetini tahmin ediliyordu. Yani bir ölçeklendirme yapılıyordu. Evet. Bu ortaya depremin vermiş olduğu hasara göre. Ama bakın 1930'lu yıllardan itibaren Richter ölçeği geliştirildi. Richter ülkeyle deprem esnasında depremin olması esnasında en çıkan enerji miktarını hesaplama yöntemiyle geliştirilen bir yöntem oluştu. Bu yönteme Richter deniliyor. Şimdi biz hem Richter yani aletsel dönem hem de tarihsel döneme baktığımızda yüzlerce sayıda deprem var. Evet. Ya bir insan bundan bu kadar acı tecrübeden ders çıkartmaz mı kendisine? Yani evet. maalesef hala biz depreme kader diyoruz hala ne yapalım ki diyoruz hala depremi durduramayız bize biz ne yapalım ki diyoruz eğer bu şekilde davranmaya devam edersek takkeyi önümüze koyup kelimizi tartışmadığımız sürece ondan sonra biz bunları tekrar tekrar yaşamaya mecburuz.
1: Evet şimdi müteahhitlerle konuşuyoruz biz işte ara ara soruyoruz hani neden e, bir yıllık daireler yıkıldı? Mesela müteahhit diyor ki ya diyor, öyle bir şiddete hangi daire dayansın, hangi bina dayansın? Tam dayansın ama diyoruz ki arkasındaki bir 10 yıllık, 20 yıllık bina hiçbir şey olmamış. Yani hafif hasar ya da ağır hasar ama yıkılmamış. Bir yıllık binalar yıkıldı. Şimdi, yani bu gerçekten sizin de dediğiniz gibi bir cinayet.
0: Duygu Hanım, iki tane bina yıkılmış, 10 tanesi etrafında duruyor. Evet. Eskisi de var, yenisi de var. Evet. Yıkılanların arasında eski de var, yeni de var. Şimdi bu cevap mı sizce? Değil bu şey, bu büyüklükteki bir depreme evet. bina mı dayanır diye evet. bakın bir binayı ya da bina türü yapıların yapılabilmesi için bir kere bir yasal boyutu lazım yani teknik şartnamesi gerekir yani Türkiye 2000'li yıllara kadar tamam teknik şartnameden bir haberdik yani nasıl olsa öyle yapıyorduk ama 2099 yılında meydana gelen bu depremden sonra biz yasal mevzuatı hem yasal boşlukları hem yönetmelik düzeyinde ciddi anlamda bir iyileştirme oldu. 2007 yılında bir daha yönetmelik değiştirildi ilavelerle birlikte. 2018'de bir kez daha güncellendi. Şu anda bina ve bina türü yapıların inşası esnasında deprem yönetmeliklerine uyduğumuz takdirde ve herhangi bir çalma çırpma söz konusu olmadığı zaman Yeteri kadar mühendislik hizmet almış binalarda Yeteri kadar kontrollü hizmet almış binalarda Bir sorun olacağını ben sanmıyorum Bu ister Doğu Anadolu olsun isterse Kayseri olsun Doğu Anadolu'da Bu Antep merkezli Maraş merkezli Adıyaman merkezli Gelişen depremlerde Oradaki Türkiye deprem tehlike haritası mevcut Her yerde var Bu haritadaki etkin yer ivme katsayıları Zemin etüt raporları baz alınarak ...bir proje geliştirilir. Bunun anlamı şudur. Oradaki etkin yer ivmesine göre... ...geliştirmiş olduğunuz bu proje... ...eğer herhangi bir çalma-çırpma hadisesi olmadan... ...yasal mevzuata da uygun yapılırsa... ...sizin o bölgedeki evleriniz... ...o büyüklükte gerçekleşecek olan depremlerde... ...ayakta kalabileceği anlamına gelir. Velev ki yanıldık, şaştık... ...ondan sonra evet. eksiklerimiz oldu... ...kusurlarımız, hatalarımız oldu... Bakın bina hasar görse bile ölüm olayı olmaz. 7 büyüklüğündeki, 7.7 büyüklüğündeki bir depremde bu kadar sayıda insan kaybı olmaması gerekir. Biz Kayseri'deki yapılan binalar, Kayseri'deki ve civarında e, fayların bina ve bina türü yapılara ne kadar zarar olabileceği hesaplanarak, etkin yerilmesi hesaplanarak zemin etütleri oluşturularak statik çözümlemeleri buna göre yapılıyor. Eğer siz buna göre yapmaz da kendi bildiğiniz usullere göre de, bina yaparsanız, kaçak bina yaparsanız, kontrolsüz bina yaparsanız, bir mühendislik hizmeti almamış bir bina yaparsanız deprem olmasını beklemeye gerekiyor ki. Rüzgardan da yıkılır. Evet. Öyle böyle sallayıp iterseniz ondan da yıkılabilir. Yani bu kadar büyüklükte deprem olmaya hiç beklemeye gerek yok. Bizim mutlak surette özetle şunu söylemek istiyorum. Nerede bina yapıyorsak yapıyoruz. İster Doğu Anadolu fayına yakın yerlerde, ister Kuzey Anadolu fayına yakın yerlerde, isterse de Ecemüş fayının yakınında bir bina yapalım. Yasal mevzuata uygun yapı yapmadığımız sürece bunlar yıkılmaya mahkumdur. Dolayısıyla binalar yıkılırsa binalardan kaynaklı olarak da insan ölümleri olacaktır. Şu ana kadar Türkiye'de 100 bin diyorduk artık 100 bini değiştireceğiz biz.
2: Evet.
0: 100 bin bu depremde artık kart 40 binde mi kalır 50 bine doğru gider mi bilmiyoruz diyelim ki 50 bin olsun 150 bin insanımız e, Türkiye'deki gelişe bu depremlerden hayatını kaybetti. Peki bu depremlerden kaç kişi depremin fayına maruz kalarak öldü bir bilginiz var mı? Hayır. Sanırım yok. Evet. Bir kişi bir kişi faya bakarken fayın oluşturduğu o çukurluk oluşuyor orada bir kırık evet. düzey oluşuyor o çukurluğa bakarken oraya düştü ve öldü yani e, 150 bin kişiden bir kişisi depremden doğrudan zarar görerek öldü geriye kalan yani 150 bin civarındaki ölümün tamamı kötü yapıdan öldü Deprem Hiç. öldürmez, kötü yapı öldürür. Evet. Dolayısıyla biz binalarımızı sağlam yaparsak, kontrollü hizmetinden tabiz vermezsek, yapı denetimle işbirliği içerisinde daha güvenli, daha sağlam olmasa da onlara güç destek verirsek karşısında durmadan, yeteri kadar da mühendislik hizmeti almışsa, binalarımızda ben bir sıkıntı olacağını sanmıyorum, insanların da depremden dolayı ölebileceğini de düşünmüyorum.
1: Peki e, hocam biz bunları nasıl analiz edeceğiz? E, müteahhit binalarını yaptı, bloklarını yerleştirdi, biz ev almaya gidiyoruz, bakacağız, işte soracağız müteahhite. Depreme dayanıklı mı eviniz? Evet diyecek. Yani çaldıysa da evet diyecek, çalmadıysa da evet diyeceğiz. diyecek. Peki biz halk olarak ev alırken neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor nasıl anlamalıyız bunu yani bir mühendisimi mi götürmemiz gerekiyor bir mimarla mı görüşmemiz gerekiyor yoksa, yoksa raporlarını mı istememiz gerekiyor ya da işte e, rapor istesek bile müteahhit bu raporlara uyuyor mu böyle de bir e, soru var tabii ki bununla yani alakalı neler söylersiniz
0: şöyle e, şimdi ev alırken e, bayanlar çok daha böyle e, seçici oluyor ev alırken evet. işte Ercyes'e bakıyor mu? Mutfaktan Ercyes'i görecek miyim? Salon oturup evet. kahvem içerken Ali Dağanı görebilecek miyim gibi. Evet. Ondan sonra mutfağım büyük olsun, salonum şu kadar geniş olsun. Duygarım artık bunlardan vazgeçeceğiz. Evet. Evimiz evimizin salonu Erciyes'i görmese de görmesin. Ali Dağanı görmese de görmesin. Evet. Yani şehir manzarasını görmese de görmesin. Sağlam olsun da. Evet. Yani Çocuklarımızın yerine olsun da. Değil mi? Yani hayatta kalalım. Yaşantımız evet. devam etsin de. Yani Ali Dağı'nı da görmeyelim. Müsaade edin de yani. O da olmasın. Evet. Hayatımızdan eksik olsun Ali Dağı görmemek. Evet. Ya da Erciyesi görmemek. Yani bir bina alırken artık bizim bunlardan, bu tür sorgulardan kurtulup, bunun yerine, bunun yerine müteahhite, işte beyefendi buranın zemin etüt raporları yapıldı mı? Yani mutlak surette yapılıyor. Hı hı. Yani Kayser'deki belediyeler zemin etüt raporunu yaptırmadan, statik çözümlemesini oluşturmadan herhangi bir bina türü yapının yapılmasına izin vermez. Kontrollü hizmetler de zaten devam ediyor. Ama e, siz bunu bir kez daha bir kez daha müteahhitten talep ederseniz mahalle baskısı oluşur. Yani bugün siz sordunuz, yarın ben sordum, ertesi gün başka biri sordu müteahhitliycek. vatandaş artık uyandı. Evet. Bana artık binanın mutfağını, salonunu, antresini sormuyorlar. Bana zemin etüt raporunu soruyorlar. Bana statik çözümlemesini soruyorlar. Bana buradan herhangi bir fayın geçip geçmediğini soruyorlar. Bana burada bir etkin yer ivmesinin bizim binamıza bir deprem anında ne kadar zarar verip vermeyeceğini soruyorlar. O zaman ben de kendime bir çeki düzen vereyim. Neyse üstüne bir lira da fazla para koyayım. Öyle yapayım ben bunu. Diye düşünmesine sevk edebilir. Ha bütün bunlarla birlikte kaçak yapan, Ondan sonra bunlardan taviz vermek, maliyetini düşürtmek isteyen olabilir mi? Elbette olabilir. Biz de bir binayı alırken, o binanın müteahhitiyle ilgili, o binanın yapı denetimiyle ilgili piyasa sorgusu yapmamız lazım. Yani bir tanıdığımız, bir inşaat mühendisi, bir ceoloji mühendisi, bu işlerden anlayan birisi mutlak surette vardır. Sizin direkt olmasa bile tanıdığın tanıdığı olabilir. Birisiyle bir irtibata geçerek, o müteahhitle ilgili, yapı denetimle ilgili, oradaki yapılan yapıyla ilgili bir malumat sahibi olarak eğer bir satın alma yaparsak, yani şimdikinden çok kat kat üstün özellikler taşıyan, seçici e, tarafımız olan bina satın almış olabiliriz. Bununla birlikte her meslek grubunda olduğu gibi adı e, geçen, bu bahsi geçen meslek gruplarında da e, yeteri kadar kontrollü hizmeti vermeyen maliyeti düşüren hususlar olabilir. Artık bunlar da yapacak bir şey yok.
1: Evet. Peki Adnan Bey bu Kahramanmaraş üssü olmak üzere 12 ilimizde yaşanan deprem neden oldu? Yani yer altında nasıl bir kırılma oldu? Nasıl bir hareketlilik oldu? Bununla alakalı bilgi verir misiniz
0: bize? Şimdi e, dünya zaten sürekli hareket halinde. Hı hı. Ben bir slide söyleyeyim. Arkadaşlarımız da ona ekrana taşsınlar. 8 numaralı slide. E, Duygu Hanım şöyle Dünya sürekli kurulduğu günden bugüne kadar 13.5 milyar evren 4.5 milyar yıl içerisinde de dünyamız olmak üzere e, bu hareketini devam ettiriyor başlangıçta işte yani e, ortaokulda lisede coğrafya kitaplarında bunlar bahseder dünyanın oluşması i̇şte ilk başlangıçta toz bulutuydu sonradan tamamı denizlerle çevrili daha sonra denizler ikiye ayrıldı e, kara parçası çıktı ve en son 225 milyon yıldan itibaren günümüzdeki şeklini koruyarak dünya bugünkü hareketlerine devam ediyor. Şimdi, pardon, dünyanın yapısına şöyle bir bakacak olursak, Ateş yerküre yer diye tanımladığımız, ayağımızı bastığımız yerin kalınlığı yaklaşık 100 kilometre, ortalama kalınlığı. Evet. Bu 100 kilometre kalınlığının altında e, manto var. Mantonun da bir kısmı sıvı, bir kısmı kısmen sıvı olmak üzere. Yani bizim ka karasal kabuğun, okyanusal kabuğun altında, Yanardağdan çıkan lavların olduğu mantu ve mağmanın bir kısmı bu şekliyle. <gülüyor> Üstünde de Karasalya'da denizel kabukların olduğu hareket eden plakalar var. Anadolu plakası gibi, Arap plakası gibi, Afrika plakası gibi. Hı hı. Bu plakalar dünyanın en üst kısmında yüzer halde ve birbirleriyle temas halinde. Bu temas halindeki pozisyonu üç şekildedir. Bir, birbirleriyle yanal hareket ederler. İki, birbirlerinin altına dalarlar. Üç, birbirlerinden de uzaklaşırlar. Evet. Bu üç durumda da iki şey hadise, iki tane hadise ortaya çıkar. Bir, volkanizma patlar. İki, deprem oluşur. Dolayısıyla dünyanın üstünde bulunan bu hareketli levhalardan kaynaklı olarak bu sürekli birbirleriyle çarpışması neticesinde dünyamızda meydana gelmeye devam etmektedir. Bu geçmişte de böyleydi. Bugün de böyle. Yarın da böyle olacak. Dünyanın stabil hareketi bu. Dünya sürekli deprem üretmeye devam etti. Dünden. Bugün de deprem üretmeye devam ediyor. Yarın da deprem üretmeye devam edilecek. Evet. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Dünya bizim bu hareketimize bakarak ya insanları çok üzdüm, bugünlerde biraz durayım şeklinde böyle bir şey söz konusu değil. Hareketine devam ediyor. Şu anda sizinle yapmış olduğumuz bu sohbet esnasında bile büyüklüklerini fark edemediğimiz yüzlerce, binlerce, milyonlarca sayıda deprem olmuştur. Evet. Ama bir Richter büyüklüğünden itibaren olanları hem Kandilli hem de afat dairesi bunları kayıt altına alıyor. Peki bire kadar olan depremler, kayıt altına alınmayan depremler onlar fark edilmiyor. İnsanlar birden e, küçük depremler hiç fark edemez. Birle bir buçuk arasındaki olanları, ikiye kadar olanları bazı insanlar fark eder. İkiden sonra olanları birçok insan fark eder. Üçten sonra olanları e, insanların kayı ekseriyeti fark eder. Artık dörde gelmiş beşe gelmişler de kayı ekseriyeti birçoğu fark eder.
1: Yeraltı o zaman yani, sürekli hareketlilik halinde. Şunu
0: söylemeye çalışıyorum. Dünyamız hareketine devam ediyor. Hı. Dünya dünden nasıl depremleri oluşturmuşsa bugün de depremler oluşturmaya, üretmeye devam ediyor. Yarında bunlar olacak. Peki dünyanın bu hareketi devam edecekse biz ne yapacağız? Bu depremleri engelleyebilecek miyiz? Hayır. Evet. Buna imkan yok. Şimdi ortaya bir iddia atıyorlar ya işte Amerikan'ın harp dairesi geldi. Boğaz'da bir inceleme evet, yaptı. Evet öyle
1: de bir e, sorular var. Kafa karıştırıcı şeyler var. Söyleyeyim. Ses dalgası gönderildi. Evet. O yüzden bu deprem oldu. Gölcük'te de İstanbul'daydı yine. E, gibi bazı söylemler de var. Bu konuyla alakalı neler sorarsınız? Şimdi
0: yani bu tamamen asparagas bir haber. Uydurma bir haber. Ve bu haberle sürekli de yayılıyor. Evet. Başka şeklinde. Bunun başka e, versiyonları da var. Şimdi bir savaş gemisinin Boğaz'dan ...İstanbul'daki boğazdan itibaren... ...Doğu Anadolu fayını harekete geçirmesinin... ...imkanı yok. Bugünkü teknoloji bunu yapmaya... Müs ...müsait değil. Bunu yapamaz. Böyle bir şeyi. Ama bizim insanımız her ne hikmetse... ...buna inanmak istiyor yani. İnanmaya çalışıyor buna. Eğer böyle olsaydı yani bu... ...demek ki yani bu gerçekleşmiş olsa... ...gerçekten bizler de... ...şapka kağıt çıkartırız, saygı duyarız. Yani bu bir kere tamam... ...bir zarardan daha ziyade... Uzak bir bölgeden başka bir bölgedeki kırık hattını siz tetikleyerek deprem üretmeye bu bir güç, bir teknoloji, teknoloji mevzusundan dolayı buna şapka çıkartırız. Ama bakın bunu yapan kuruluş, kurum, kimse aynı zamanda depremleri durdurmaya da yetkin özelliğe sahip olabilecek teknolojiyi yakalamış demektir. Evet. Değil mi? Bunu yapan evet. depremi de durdurabilir ya da başka bir yöne sevk edebilir, tetikleyebilir. Bu kimle ilgili söyleniyor bu iddia? Amerika ile ilgili. Peki Amerika'daki San Andreas fayı var. Los Angeles, Kaliforniya'yı, Amerika'nın batısında, batı tarafını tamamen etkisi altına alınıyor. Aynı Kuzey Anadolu fayı gibi. Peki bu depremi niye durduramıyor bu Amerikan harp dairesi, ha, savaş gemisi? Durdursun evet. orayı. Bir de şöyle iddialar var. Efendim işte, 12 Şubat'ta, 13 Şubat'ta, 20 Şubat'ta, 25 Şubat'ta evet, depremler olacak. Evet. Ya lütfen şu deli saçmalarına bizim halkımız inanmaktan artık vazgeçsinler.
1: Saat verenler oldu. Bu artçılar devam ettiğinde, 6 Şubat'tan sonra artçılar devam ettiğinde, akşam saat 8, gece saat 1 de büyük deprem olacak, dikkatli olun diye sürekli mesajlar e, yayıldı yani. Saat verenler oldu.
0: Böyle bir şey mümkün mü? Duyganım. imkanı yok. Bakın Yer bilinciler, depremle ilgili çalışan tektonik hocaları, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları, ülkeler üç sorunun cevabını veremiyorlar. Hı. Bu Japonya'da da verilmiyor, Amerika'da da verilmiyor, Türkiye'de de verilmiyor, Hindistan'da da verilmiyor, Avrupa'da da verilmiyor. Nedir bu sorular? Deprem nerede olacak? Öyle kabaca Kuzey Anadolu üzerinde olacak şeklinde bir cevap istemiyorum ben. Tam nokta söyleyecek bana. Evet. İskenderun Körfezinde Gemilerin yerleştiği şu nokta var ya Deprem burada olacak Böyle söyleyecek Efendim deprem Kuzey Anadolu fayı üstünde olacak Bu depremi bilmek değil Bir deprem nerede olacak buna cevap yok İki deprem hangi büyüklükte olacak Buna da cevap yok Üç deprem hangi saatte olacak Buna da cevap yok Bu üç sorunun cevabı maalesef yok Bu Türkiye'de de yok Dünyanın diğer ülkelerinde de yok Hiçbir kurumda yok bunu öğrenme çalışmaları var mı? Evet var. Bu çalışmalar devam ediyor. Erken uyarı sistemleri çalışmaları devam ediyor. Ama ne zaman neticeye ulaşır? Ne zaman insanlar bundan fayda alabilir? Bunu zaman gösterecek. Bunu üniversiteler çalışıyor. Bilim kurulları çalışıyor. Kamu kurum kuruluşları çalışıyor. Bilim insanları çalışıyor. Devam ediyor bu çalışmalar. Durmuyor yani. Ama evet. günümüzde bugünkü teknolojik imkanlarla deprem nerede olacak? Hangi büyüklükte olacak? Hangi saatte olacak? Bunun cevabı yok. Dolayısıyla bizim insanımız bu tür sosyal medya üzerinden ya da başka vasıtalarla bu tür haberleri yayan, bu tür haberleri insanlara korku vesilesi şeklinde oluşturan kişilere lütfen itibar etmesinler. Bunların hiçbirisinin gerçeklikle ilgisi alakası yok. Tarih veriyorlar, bana soruyorlar sıkça. En çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi de bu. 13 evet. Şubat'ta deprem olacakmış. Ya bunu kim diyorsa lütfen benimle bir yüzleştirin. Hatta şöyle ben bir şey duydum. 20 yıl kimse. içerisinde
1: e, 6,5 civarında... Kayseri'de deprem görüleceğini duyduk biz. Ama hani tam tarih belli değil. 20 yıl içerisinde bu da yıkıcı bir deprem olacağı konusunda şeyler duyduk. Yani bu da o zaman as bir haber. Yani
0: şöyle mi? bir yaklaşım sağlanabiliyor zaten. Bakın depremlerle ilgili nerede olacak, hangi büyüklükler hı hı. bekleniyor. Beklenti ayrı bir şey. Bak deprem karakteristiğini çalışırsınız siz. Evet. Ya bu bölgede muhtemel olabilecek bir deprem şu büyüklükte olabilir. En iyi bunu söyleyebilirsiniz. 20 yıl içinde vallahi ben bunu söyleyemem. Hiçbir bilim insanı söyleyemiyor. E İstanbul depremi bekleniyor. Hatta tarih verenler oldu. Gençti evet. o tarih niye olmalı? Biraz önceki söylediğimiz konu. Depremin nerede olacağını yaklaşık tahmin etseniz bile büyüklüğünü ve saatini tutturamazsınız. Yani bilimsel doğrular, bilimsel gerçekler bunu bilmenize imkan sağlamıyor. O zaman bu tür asparagas haberlerden uzaklaşıp Bilim insanlarının, bilim kurulu insanların, bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşların, odaların, meslek odaların çağrıları, önerileri, tavsiyeleri neyse onlara kulak asmak lazım.
1: Evet. Peki bu Güneydoğu'da yaşadığımız, 10 ilimizde yaşadığımız depremde orada bir enerji boşalması oldu. Bu enerji nereye gitti? Yüzeye mi çıktı? Kayseri'ye mi geldi bu enerji? <gülüyor> nereye gitti bu enerji? Şimdi herkes bunu soruyor. E, i̇zleyicilerimizden ve dinleyicilerimizden de sorular geliyor. Kayseri'ye deprem olacak mı? Bu enerjiyi konuştuktan sonra da Kayseri'ye deprem olacak mı? Onu konuşalım dilersen.
0: Konuşalım. Şöyle e, bir yerde yıllardır biriken bir enerjinin boşalması ancak depremlerle olabiliyor evet. günümüzde. Şimdi en son Pazarcık merkezli ilk deprem gerçekleştiğinde gece 4.17 idi. Gece 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 9 saat aralıklarla hemen Avşin Elbistan fay üzerindeki deprem gerçekleşti. Şimdi bu depremlerdeki biriken enerji evet, boşaldı. Mi? Bir miktarı boşaldı. Boşaldı evet. derken yani yüzey kırığı oluşturdu. Hı hı. Bu fotoğraflardan, video kayıtlarından, vetereden evet. Televizyon kameralarından görüyorsunuz ya yüzeyde bir kırık oluşuyor. Evet, kırık. Bir alan çizgi evet. şeklinde gidiyor böyle. Bu yüzey kırığı oluşturduğu yerlerde artık atmosfere karışıyor. Yani enerji açığa çıkıyor. Boşa Hı -hı. boşa düşüyor. O serbest hale geçiyor. Hı -hı. Onun dışında bazı enerji miktarları da transfer edilir. Nereye transfer edilir bu? Kırılmayan uçlara doğru gider. Enerjinin bir kısmı. Hı -hı. Dolayısıyla orada... Yeniden böyle bir enerji yüklemeye başlar. Bu enerjinin yüklemesi yıllarca devam eder. Kaç yıl devam eder? Her bir depremin, her bir fayın alt segmentlerinin karakteristiği birbirinden farklı. Bakın Doğu Anadolu fayı üzerinde son bin yıllık süreç içerisinde iki yerde sismik boşluk vardı. İki yerde. Bunlardan bir tanesi Bingöl'ün olduğu yerde bir tanesi Maraş'ın olduğu yerde. Yani bugünkü depremin, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin olduğu yerde sismik boşluk vardı. Bilim insanları ve bizler sürekli çağrıda bulunuyorduk. Şunu söylüyorduk biz. Doğu Anadolu Zonu üzerinde, Bingöl'de ve Maraş'a dikkat. İkisinde de deprem olabilir. Bakın saat yok. Evet. Saat yok. Saat söyleyemiyorsun, tarih veremiyorsun. Böyle bir şey yok. Hangi büyüklükte? Valla 7-7. Ve civarında 7'nin üzerinde de olabilir 7'ye yaklaşık bir değer de olabilir Nerede olacak bu? Bingöl e, Genç arasındaki 145 kilometrelik 95 kilometrelik hatta Bak, Ancak bu kadar yaklaşım sağlayabiliyorsunuz 95 kilometrenin ister birinci Kilometresi ister 95. kilometresinde de olabilir bu Ama bunun nerede olabileceğini Söyleyemiyorsunuz Maraş da öyle 145 kilometrelik uzunluğunda bir hattı segmenti Oraya da dikkat çekiliyordu ama ondan sonra Maraş'ta kırıldı. Bakın en son kırılma ne zaman oldu? 1513. Ne zaman? Osmanlı zamanında. Bakın 1513 yılından günümüze kadar 2023 yılına kadar yaklaşık 500 yıllık, 520 yıllık bir süreç. 510 yıllık bir süreç. 510 yıldır bu fay kırılmıyordu. Ne yapıyordu peki? 510 yıldır orada enerji biriktirdi. Evet. Nasıl biriktiriyor? Oradaki maraj segmenti ile diğer tetiklemiş olduğu Anadolu segmenti birbiriyle sürekli sürtünüyor şöyle.
2: Hı hı.
0: Bu sürtünmenin neticesinde 500 yıl bu devam etti bu. Biliyorsunuz ki bu Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı, Orta Anadolu Fay zonundan kaynaklı olarak Türkiye Kuzey-Güney doğrultusunda, Kuzey-Güney doğrultusunda, şu da haritamız varsa hemen ben yardımcı olayım, sizlere sunayım. Evet. Evet. Bunu numarasını da bakayım. 9 nohut silaytı ekrana bir taşırsa arkadaşlarımız, bu Kuzey-Güney doğrultusu boyunca e, bir santim alıyor yılda. Evet. Yılda bir santimetre daralma var Kuzey-Güney doğrultusu boyunca. Hı. Bu sıkıştırmanın Sıkıştırmanın etkisiyle de Yunanistan'a doğru, Batıya doğru da yılda iki buçuk santimetre kayma var. Yani Anadolu plakası yerinden kalkıyor ya yani kalkıyor derken böyle ayağa kalkacak bir böyle bir şey olmasın. Anadolu plakası alttaki sıvı madenin üzerinde Yunanistan'a doğru yılda iki buçuk santimetre gidiyoruz. Kuzey Güney doğrultusunda da bir santimetre daralıyoruz. Şimdi biz senede bir santimetre daralma 510 sene 510 çarpı 1 ne yapar? Evet. Evet. 5 metre 10 santimetre bir daralma. Peki şeylerden ne çıktı? Maraş depremi kırıldıktan sonra atım miktarını ne açıkladı Afat? 7.30 santimetre. Demek ki beklenenden daha fazla bir atım gerçekleşti. 7 metre 30 santimetre. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dün depremler vardı. 1500'lü evet. yıllarda vardı. Oluyordu. Canımıza kast ediyordu, bizler öldürüyordu. Ama şeyde de var, e, bugün de var. Bak 2023 yılında Maraş'ta deprem oldu, 1513'te de olmuş. Evet. Bundan sonraki yıllarda da olacak. Kayser'de deprem, e, Kayser'de de deprem oldu.
2: Evet.
0: Hem aletsel dönemde hem de tarihsel dönemde. Tarihsel dönemde onlarca sayıda kayıt var. Ama bizim elimizde e, gerçek anlamda 3 tane kaydı var. 1205, 1717, 1835 olmak üzere, 7 şiddetinde, bakın şimdi şiddetle büyüklüğü karıştırmayacağız. Hı hı. Şiddet, yüzey gözlemlerine göre, yapmış olduğu hasara göre olan bir tanımlamaydı. Mercalli tarafından geliştirilen ama büyüklük öyle değil. Büyüklük enerji miktarının hesabına dayanan bir yöntem. Çok Dolayısıyla ikisi birbirinden farklı. Evet. Yani o günkü koşullarda 8 şiddetinde olan bir deprem, Bugüne uyarlarsak 6, 6.2. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de, Kayseri'de 6 civarında, en yakınımızdaki Ecem fayında 6 civarında bir depremin olması muhtemel. Bu zaten 5'e kadar olan kısmı her 3 yılda 5 yılda bir tekrarlanıyor. 2018 yılında 4.9'u ben kendim yaşadım. 2021 yılında yine burada sarı olan merkezde 4.9 bir deprem daha. Yine e, 2000'li yıllardan sonra ve 90'lı yıllarda 4.6, 4.7, 4.5, 4.4 olmak üzere 4 ile 5 aralığında 3-5 tane deprem daha var. Demek ki bu şu yaşamış olduğumuz 20 yıllık süre içerisinde, 30 yıllık süre içerisinde...
1: Birçok depremler meydana geldi.
0: Dört büyüklüğünde ve beş büyüklüğüne yaklaşan depremler bizim şehrimizde olmuş. Evet. Yani bizim şehrimizde de deprem olmuş. Geçmiş yıllarda. Bugünkü koşullarda da deprem oluyor. Yarın da deprem olacak. Ama Kayseri halkı şu anlamda e, biraz daha müsterih olsun. Kayseri'deki Ecemiş fayı, Deliler fayı, Malatya fayı bizim Kayseri'ye yakın değil, yaklaşık 200 kilometre mesafede. Bunlar Doğu Anadolu fayı gibi, Kuzey Anadolu fayı gibi büyük ölçekli deprem üretebilecek kapasitesi yok.
1: Evet bu çok önemli değil mi?
0: Evet çok Aycanatmış. önemli.
1: Evet bu çok önemli. Şunu
0: söylemeye çalışıyorum. Kayseri'de, şimdi Kayseri'nin tektonik yapısını şuradan ben haritasını bulursam. Evet haritalarda baya yardımcı
1: oluyor bize gerçekten. Bu Ecemiş fayı dediğiniz e, baya son günlerde Ondan soruluyor.
0: Onunla alakalı
1: onu. tam olarak neresi olduğunu hangi felatlere geçiyorlar? 16 16'nı oğlu
0: slaytı böyle bir ekrana bir taşısın. 16'nı oğlu slide.
1: Evet. Kayseri değerlendirme haritası.
0: Şimdi bu slayta göre Kayseri'yi 0 kilometrolak kabul ettiğimiz evet. Yahyalı'dan başlayıp Yahyalı'dan başlayıp Yeşil İsar, ince su, Boğaz Köprüsü, Erkile olmak üzere bu hat boyunca devam eden ecemişfayı bu. Hmm. Bu Mersin istikametinden başlar, Toroslarda ortaya çıkar, Toroslar'dakinden sonra Yahyalıya kadar gelir, Yahyalıya kadar gelinceye kadar tek koldan gelir, Yahyalda üç ayrı segment ayrılır. Evet. Bir tanesi Yeşil segmenti, bir tanesi Develi segmenti, bir tanesi de ovanın ortasından geçen üçüncü bir segment. Sonra bu üç segment Tuzla Gölü'nden sonra, sarı olandaki Tuzla Gölü'nden sonra hı hı. tekrar tek segmente dönüşür. Tek bir blok halinde devam eder. Buradan Sivas iline kadar gider. Burada sonlanıyor. Bu Ecemiş fayının Kayseri'yi bir sıfır kilometre olarak alıyor. Şehrin içerisinden geçen bir fay bu. Ecemiş fayı hem aletsel dönemde hem de tarihsel dönem kayıtlarına baktığımızda Oluşturabilecek deprem kapasitesi altı büyüklüğünde. Doğal olarak yani e, biz Kayseri'deki Ecemiş fayından kaynaklı olarak altı büyüklüğünden daha fazla yıkıcı, tahrip edici bir deprem beklemiyoruz. Şiddet ölçeğine göre bir değerlendirme yaparsak da evet, 6.1, 6.2 olur. Hmm. Ritter'e göre baktığımızda şu ana kadar gerçekleşmiş en büyük deprem Yeşilhisar'da. Ve RGS'de olmak üzere iki tane Büyük deprem var Aletsel hı hı. dönemde 1940 yılında Bir tanesi 5.2 Öbürü 5.3 Yani 6'yı hiç görmemişiz biz Aletsel dönemde İnşallah da görmeyiz
1: İnşallah. Gerçekten merak konusu Şimdi, İnsanlar tedirgin
0: Şuradan devam edelim Deliler fayı Deliler fayı bize zaten 55 km mesafede Kayseri'ye bize derken Kayseri şehrinin Merkezini kabul ederek 55 kilometre mesafede. Deliler fayının deprem üretebilme kapasitesi 5.5. Yani Ecemiş'ten daha düşük. Hı. Doğal olarak deliler fayının bize verebileceği bir zarar olabileceğini ben düşünmüyorum. Sarız fayı, sarız fayı bize 75 kilometre mesafede. 2012 yılında literatüre yeni girdi. Doğal olarak bu say fay sürprizlere açık. Yani geçmiş yıllarda adından bahsedilmiyordu. Ama şu anda 200 kilometre uzunluğunda bir fay. Bu fay sürprizlere açık ama benim kanaatime göre bu da Ecemiş fayına benzer bir e, karakteristik sergilerse 6'ya kadar deprem üretebilir diye düşünüyorum. Bunun dışında Tuzgölü fayı Niğde'den başlar. E, Tuzgölü'nün etrafından Koya sınırlarında kendisinin varlığını belleder. 115 km mesafede Kayseri'ye doğal olarak Kayseri'de bu fay 6 ya da en fazla 6,5 büyüklüğüne kadar bir deprem üretebilir. Ama bizim zaten e, Kayseri merkezde olmak üzere Ecemiş fayı 6 büyüklüğünde zaten deprem üretebilecek kapasiteye sahip. Ve 0 kilometrede. Bunun dışında Afşin-Elbistan fayı bak burası kırıldı. Kayseri'ye 160 kilometre mesafede değdi. 7,6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bunun dışında... E, Pazarcık merkezli deprem gerçekleşti. 195 kilometre kuş uçuşu olarak bize bunlar. Ee, şimdi biz bir de e, Afşin Elbistan teşekkür ederim. Afşin Elbistan fayının kırılması ve e, Pazarcık fayının kırılması ile zaten Kayseri yaşayabileceği en namusayit pozisyonu yaşadı. Ecemiş şey, e, Afşin Elbistan fayından dolayı 7.6 büyüklüğündeki gerçekleşen Depremden sonra Kayseri yaşayabileceği en büyük, en kötü senaryoyu zaten yaşadı. Şimdi Doğal hocam olarak... çok
1: özür dilerim. Araya girmek istiyorum burada. Burada e, Kayseri peki kaç şiddetinde bir deprem yaşadı? İşte Kahramanmaraş'ta 7.6 oldu, 7.7 oldu. E, burada kaç şiddetinde hissedildi? Hissetmeyi soruyorsunuz Hissetmeyi, soruyorsun Hissetmeyi soruyorum evet.
0: Şimdi bu hissetmenin bir yolu, bir hesaplama mekanizması maalesef Hı. yok. Ama ben kendi hissiyatımı söyleyeyim, kendi tecrübeme dayanarak söyleyeyim. Ben bunun 5,5 büyüklüğünde olabileceğini düşünüyorum. Hı. Niye? Ben 2008 yılındaki 4,9 büyüklüğündeki depremi yaşadım Kayseri'den.
2: Evet.
0: 1997 yılında Ceyhan'da gerçekleşen 6,7 büyüklüğündeki depremi de yaşadım. Evet. Ve diğer küçük depremler de sayacak olursak bütün bunlardan hareketle e, ben... Elbistan'da meydana gelen bu kırılmanın, Maraş'ta meydana gelen, Pazarcık'ta meydana gelen bu kırılmanın Kayseri ve civarında hissedilme oranının 5,5 olduğunu düşünüyorum. Ama bazı arkadaşlarım bunun biraz daha büyük olabileceğini söylüyor. 6'ya hmm. yaklaşabileceğini söylüyor. Hmm. Ee, şimdi aynı kişiler, ben bazı arkadaşlar hiç duymamış bile. Yani 7.7 büyüklüğündeki depremde uyanan olmamış gece uykusunda. Bu biraz hissiyatla ilgili. Evet. Yani siz farklı hissedersiniz Ben farklı hissederim Ölçümü yok ama bunun evet. Doğal olarak 5.5 civarında olduğunu Ben düşünüyorum bunun. Evet. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık Kayseri'de Şimdi bu hem Hem Maraş merkezde gerçekleşen Bu Pazarcık depremi Hem Afşin Elbistan depreminden sonra Malatya fayı tehlikeye girdi Malatya fayı. Peki Malatya evet. fayı bize ne kadar mesafede? Bakıyorum buradan. Malatya fayı bize 210 kilometre mesafede. Malatya fayı peki ne kadar büyüklükte de bir deprem üretebilir? 7 ve üstünde. Evet. Aslında 7 ve üstüne bir deprem üretebilme kapasitesi varsa ki var. Geçmiş yıllarda bunlar yaşanmış zaten. Bize de mesafesi 210 kilometre. Yani yakın değil. Afşenerbistan daha yakındı.
1: Evet Afşin. Yani doğal Geçim. olarak
0: biz en kötü senaryoyu biz Kayseri'de yaşadık. Ha bundan sonra nereler tehlikeye girer diye böyle bir soru soracak olursanız onları evet. söyleyeyim. Evet. Bundan sonra nereler sıkıntıya girer? Afşin Elbistan fayının kırılmasıyla birlikte... ...devam eden sürgü fayı var, Göksu sürgü fayı var. Göksun ve civarı etkisi altına alır. Adana ve Tufan Beyli, Sayın Bey etkisi altına alır. Onun dışında... Ee, Osmaniye. Adana
1: tehlikede diyorlar hocam şu anda Adana, ben de gündür. aynı şeyleri evet. söylüyorum Ay aynı zaten şeyi evet bu yani. gerçek değil mi? evet gerçek bu ee,
0: bunun dışında e, yine Afshin Elbistan fayının kırılan bölümünden itibaren er, enerji transferi söz konusu ise ki zaten bunu bilim insanları söylüyor güneye doğru Osmanlıya doğru inen bir hat var Osmaniye fayı Osmanlı fayı tetiklenmeye başladı Osmaniye fayı kırılabilir Osmaniye fayının peki bize olan mesafesine ona bakalım. O da bize 170 kilometre mesafede kuş uçuşu olarak. Yani o da Afşin-Elbistan fayından daha yakın mesafede değil. Söylediğim gibi biz bu depremlerde gerçekleşen depremlerde en kötü senaryoyu yaşadık. Yani yeni daha kötü bir senaryo şu anda gözükmüyor. İnşallah yarılmayız
1: İnşallah. inşallah. Özellikle Göksum'da e, deprem olduğunda Kayseri'den yakın olduğu için e, sanırım bayağı hissediliyor. Ben evden hissediyorum bunu. İnsanların psikolojisi bozulmuş durumda. Hem gördüklerimiz var hem o e, insanların orada zor durumda oluşu. Yaşadıkları çok zor bir durum. Biz de burada acı çekiyoruz, çok üzülüyoruz. Evlerimizde de aynı şekilde psikolojiler hep bozuk. Sürekli gözler avizede. E, geçtiğimiz günlerde de örneğin Talas'ta. Ee, bir hareketlilik oldu ee, Avizeler sallandı Bir sallantı deprem hissedildiğinde Talas halkı sokaklara döküldü yani Talas e, deprem bölgesi mi Talas'ın özellikle altından bir e, aktif bir fay hattı geçiyor mu? Kayseri'de özellikle biz şunu duy duyuyoruz Pınarbaşı'nın dışında e, Talas bölgesinde çok fazla hissediliyor. Yani bunun sebebi ne? Orada bir aktif e, bir fay hattı mı var? Yoksa kırık bir fay hattı mı var? E, dışarıdan mı etkileniyoruz? Yoksa yapılar mı kötü hocam?
0: Şimdi biraz önce e, Ecemiş fay diye başladık ya. Hı hı. Hepsi döner dolaşır Ecemiş fayının e, çerçevesi içerisinde izah edilmeye çalışılır. Hı hı. Talas'taki alt segment Ecemiş fayının bir bölümü. Yani bize etkisi altına alacak olan fay Kayseri'de ve şehrin içerisinden geçen Ecemiş fayıdır. Ecemiş fayı bakın Tarsus, Mersin, Adana istikametinden orada yüzey kırığı şeklinde gözükmeyen yerler var. Toroslara geldiğinde gözüken yerler var. Oradan itibaren Kayseri'ye kadar geliyor, Yahyalı'ya kadar. Text koldan gelir oraya kadar tek parça halinde gelir. Yahyalı da segmentlere ayrılıyor alt bölüm segment dediğiniz bizim alt bölüm belki izleyicilerimiz merak edebilir ne demek istiyor diye. Evet. Üç tane alt segment ayrılır. Bunlardan bir tanesi yeşil tarafından Yahyalı yeşili sar ince su boğaz köprü Erkilid sarı olana doğru tuzgölüne doğru devam eder. Bir tanesi bu. Hı hı. Bir tanesi Yahyalı'dan itibaren Ova'nın ortasından, Develi-Yeşil-Sarı Yeşil ortasından e, Kayseri'ye doğru gelir. Kayseri'nin içerisinden, şehrin içerisinden Sarıoğlu'na doğru hareket eder, e, devam eder. Bir başkası da e, Yahya'lı Develi istikametinden Erciyes'in, Tekir-Tesler'in olduğu yerden devam eder. Talas, Talas'ın üzerinden Sarıoğlu'na doğru üç ayrı koldan olan kısım, ...Tuzla Gölü'nü geçtikten sonra tek kola biner. Evet. Yani... ...Ecemişfai Yahyal'dan itibaren... ...RGS arkasından... E, ...Talas'a kadar... ...tek koldan geliyor ama Talas'ta artık... E, ...çatallanıyor orada. Yani alt segmentler parça parça... ...bölük mü parçalanıyor. Yani doğal olarak... ...Talas'ta... E, ...Ecemişfai'nın alt segmentleri var fay aktif bir fay. Zaten sürekli de kırılıyor. Zaman zaman da kırılıyor. Peki biz bundan korkmamız mı, korkmamız mı gerekiyor? Evet. Yani mi? bu fay ne yapar bize ki? Evet. Şöyle Şimdi, cevaplayalım.
1: Yani can kaybı olur mu? Yıkım olur mu? İnsanlar dışarı çıkıyor korku. <gülüyor> i̇çerisindeler eve mi güvenmiyorlar yoksa evet. değil mi? Sarsıntıya mı, Daha büyük şiddetli olur mu diye insanlar sürekli korku ve tedirginlik evet. içerisinde. Evet.
0: Şimdi Türkiye'deki biraz önce bahsettik 2000 yılına kadar depremle ilgili mevzular Kısmen ya da çoğunlukla böyle kader algısı içerisinde anlaşılıyordu. Ama 2000'den bugüne kadar yani Türkiye'nin mesafe olarak kat ettiği mevzuat yasal ve uygulama anlamında ciddi kazanımları oldu. Bununla birlikte hala böyle bazı yerlerde kaçak göçek var mı? Kontrolsüzlük var mı? Var tabii ki. Eğer siz Kayseri'de, Talas özelinde konuşalım isterseniz, hı hı. Talas'ta e, yasal mevzuatlara uygun, deprem yönetmeliğine uygun, zemin etüt raporlarına yapılmışsa, mühendislik hizmetini yeteri kadar almışsa, statik çözümlemeler buna göre yapılmışsa, müteahhiti ondan sonra herhangi böyle bir kaçak göçek işleme tabi tutmadan, bütün yasal mevzuata uygun bir şekilde binasını yapmışsa, kontrollerde buna uygun olarak yapılmışsa, korkmaya hiç gerek yok. Evet. Hiç korkuya gerek yok. Bizim binamız, Ecemiş fayından kaynaklı olarak altı büyüklüğünde maksimum altı büyüklüğünde gerçekleşecek depremlerde ayakta kalabilecek sağlamlıkta bir binadır. Evet. Zaten binalar buna göre yapılır. Zemin etüd raporları niye yapılıyor? Durup dururken. Evet. Etkin yerleşme katsayısı niye hesaplanıyor? Buna göre işte. Evet. Yani olası bir depremde olabilecek maksimum büyüklükteki bir depremde binanın ayakta kalması hedeflenir. Doğal olarak eğer yeteri kadar mühendislik hizmet almış bir binamız varsa, yeteri kadar kontrollükleri yapılmış bir binamız varsa, yasal mevzuatlar uygun olarak yapılmışsa hiç korkmaya gerek yok. Ama bina kötü ise deprem olmaya, onun olmasını beklemeye zaten gerek yok ki. Diğer zamanlarda da yıkılabilir. Direk desen direkt yok, kolon desen kolon yok, kiriş desen kiriş yok, kolonları kesmiş, mağazaya çevirmiş Dükkanı büyütmüş, direk kalmamış ortada. Düğün salonu yapmış ya da market yapmış. Evet. Yani deprem olması niye bekliyorsunuz ki? Siz deprem aslında olmuş orada, yıkılacak. Günü bekliyor, tabutun içerisine konacağı günü bekliyor. Evet. Doğal olarak. Yani ister Talasta olsun, ister Kocasinan'da olsun, ister İnce Sudo olsun, isterse Kayseri'nin değişik mahallelerinde olsun, yeteri kadar mühendislik hizmeti almış. ...son yıllarda yapılan binalarda... ...hiçbir problem olmayacağını söyleyebilirim.
1: Evet. Bir de şu çok soruluyor. Hacılar e, ve Erkilet bölgesi... ...orası daha kayalık. Yani e, yapılaşma kayalık bölgelerde mi olmalı... ...deprem daha mı az hissedilir diye soruyorlar. Yoksa daha düz bir zeminde mi... ...tamam zemin etüt çalışmaları yapılması gerekiyor ama... ...Hacılar'da da Erkilet'te de... ...iki uç neredeyse Kayseri'nin bir anlamda... E, ...çok hissediliyor ve kayalık yerler bildiğim kadarıyla da... ...bu konuyla alakalı neler söylersiniz?
0: Şunu söyleyebilirim, yani bir depremden bağımsız olarak, bir fay zonundan bağımsız olarak Hı -hı. konuşalım. Ondan sonra fay varsa fay yoksa konuşalım. Eğer fay yoksa, bir binanın olduğu bir yerde fay yoksa Hı -hı. ve bina seçenek olarak birisi yumuşak zemin diye tanımladığımız, <gülüyor> pardon, Kayseri gibi böyle yumuşak zemini bulunan, kirli, kumlu, çakıllı, yelat seviyesinde yüksek olduğu Hı -hı. bir yerde bina yapmış isek, bir de kayalık alanda, e, İldem gibi, Talas gibi, evet. Hacılar gibi yerlerde kayalık alanda bir bina yapmışsak ikisinin arasında ya hangisini tercih edersin derseniz ben kayalık alandakini tercih ederim. Hmm. Niye? Çünkü deprem dalgara oluşurken, deprem oluşurken bunlar yer içerisine, e, yer küre içerisine dalgalar gönderir. Biz bunlara P dalgaları, S dalgaları, Rayleigh dalgaları ve Love dalgaları diyoruz. Yani bunlar teknik. izleyicilerimiz belki dikkatini çekmeyebilir ama hı hı. bunların karakteristiği önemli. Evet. Ee, P dalgaları bunlar ilk, deprem anında ilk önce sismografa gelen dalgalar bunlar. Düz ilerler bunlar. Duygu Hanım. Düz ilerler. Evet. S dalgaları şöyle elimize bir ip alalım. İpi salladığımı düşünelim. Şöyle sallayalım ipi. S dalgaları böyle yukarı aşağı hareket ederek ilerler. Sizin bunun, bu, bu yukarı aşağı hareket eden yerde bir bina varsa o binanın pozisyonunu düşünün. Evet. Nasıl ayakta kalır? Bir de low var o da böyle. İpi böyle sallayalım elimizde Böyle dalga. Yani bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa gider. Evet. Şimdi P dalgaları, S dalgaları, low dalgaları, Rayleigh dalgaları. Bunların tamamı bina ve bina türü yapılara hasar verir, zarar verir. P dalgası biraz daha az verir. Diğerleri daha fazla verir. Bu koşullar altında S dalgaları ve diğer dalgalar, zarar veren dalgalar, bunlar yumuşak zemin diye tanımladığımız kirli, kumlu, çakıllı ortamlarda daha fazla oyalanırlar. Hareket kabiliyeti burada düşer. Biz buna deprem genliğinin düş yükselmesi diyoruz. Genlik yükselmesi. Deprem genliği yükselirse o dalgalar orada daha çok kalır. Daha çok kalması demek, orayı daha çok tahribata uğratması demektir. Ana kaya dediğimiz kayalık zeminlerde, kayalık alanlarda deprem dalgaları hızlıca hareket eder. Evet. Bunun anlamı şudur. Oraya fazla zarar vermez. Ama yumuşak zeminlere, kirli, kumlu, çakıllı zeminlere daha fazla zarar verir. Doğal olarak depremden, şeyde, faydan bağımsız olarak bir kayalık alan, bir de zemin, Olan yerlerde hangisini tercih ederseniz tartışmasız kayalık alanı tercih ederim. Peki buralarda fay varsa hı hı. yani Ecemiş gibi, Deliler fayı hı hı. gibi, Doğu Anadolu hı hı. fayı gibi böyle bir fay varsa eğer siz binayı fayın tam geçtiği noktaya yapıyorsanız, tam üstüne yapıyorsanız binayı hangi sağlamlıkta yaparsanız yapın kurtuluşunuz yok. Bina bütün koşullarda. Bütün sağlamlık yapılmaz sağlam yapılmasına rağmen her şeyi on 10 kat yüz kat artırsanız bile binanın ayakta kalma şansı yok. Çünkü yırtıyor burayı. Yer yuvarını yırtıyor. Fay. Doğal olarak e, faylı, fay zonu üzerinde biz ev yapılmasını niye istemeyiz? İşte bu yüzden istemeyiz. Hangi sağlamlıkta yaparsanız yapın. Orada bir fay varsa sizin binanızı ortadan ikiye biçer. Orada siz hayatınızı devam ettiremezsiniz. Ama e, fay yoksa, fay yoksa, fay zonu da yoksa o bölgede o zaman ben elbette <gülüyor> ki ben e, kayalık alanları tercih ederim vatandaşlar da kayalık alanlara doğru olan binaları tercih etsinler.
1: Evet. Peki evimizin altından fay hattının geçip geçmediğini nasıl öğreneceğiz? Müteahhit fay hattının tam üzerine binamız. Çok sağlam bir bina oldu. Belki görünüşte bütün çalışmaları, analizleri yapıldı ama fay hattının üzerinden geçiyor. Bunu nasıl engel, nasıl öğreneceğiz? Şimdi
0: bunlar şöyle, bunların bütün çalışmalar zaten yapılıyor. Hı -hı. Zemine raporları, jeofizik raporlar, statik çözümlemeler, Mimari projesi Güvenilir gibi mi? hususlar var ki, evet. yani güvenmek durumundayız, yani başka alternatifimiz de yok. Yani tamam kaçak köçek onlara bir şey demiyorum ama hı hı. yapılan çalışmalara güvenmek lazım. Bütün bunlar hepsi belediyelerde mevcut, yapı denetim şirketleri kuruluşlarında mevcut. Hı hı. Gidip yapı denetim kuruluşundan bunu alabilirsiniz veyahut da <gülüyor> onaylı olanlı da yapı şeyden belediyeden talep edebilirsiniz bu tür raporların. Eğer binamızın olduğu bir yerden fay geçiyorsa bu şeylerde yer alır. Hem zemin etüt raporlarında hem de jeofizik raporlarında yer alır. O fayın hangi e, büyüklükte deprem üretebileceğini zaten oradaki zemin etüt raporunu yapan arkadaşlar da jeofizik raporunu yapan arkadaşlar da ortaya koyarlar. Raporun içerisinde yer alır. Doğal olarak statik çözümle mi buna göre yapılır? Bu statik çözümleme ile birlikte binamızın evi altından ister fay gitsin ister gitmesin. Bizi etkilemez. Bizi zarara uğratmaz. Ama bakın şunu söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. 6,5 büyüklüğünden itibaren depre, oluşan depremler yüzey kırığı oluşturur. Yani Maraş'taki gördüğümüz, Pazarcık'taki gördüğümüz, Elbistan'da gördüğümüz o yüzeydeki evet. kırıklar var ya. Bunlar 6,5 büyüklüğüne ulaştıktan sonra bunlar oluşur. 6 büyüklükte yüzey kırığı oluşmayabilir. Yüzey kırığı oluşmazsa ne olur? Binalar sağlam kalır. Ayakta kalabilir. Yani deforme olsa bile çatlaklar olsa bile binalar ayakta kalabilir. Ayakta kalırsa da biz de hayatta, hayatta kalmış oluruz.
1: Evet. Şimdi hocam e, bu depremin şiddetini ve yüksekliğini konuştuk ama süresini konuşmadık. E, bu Maraş depremi Süre olarak ne kadar oldu? Kayseri'de 6 büyüklüğünde deprem oldu. Yüzey kırığı oluşturmaz dediniz. Ama bu atıyorum e, Allah korusun 1,5 dakika 2 dakika sürse ya da daha uzun sürme ihtimalinde o zaman durum ne olur? Bunu da kestirebiliyor muyuz? Bununla alakalı da neler söylersiniz?
0: Şimdi depremlerin e, oluş süreleri çok önemli. Hı hı. Yüzeye yakın işte deprem e, episantr merkezinin yüzeye çok yakın olması çok önemli. Bunlar bizim hayatımızı etkiler. Evet. Süresinin olabildiğince düşük olması istenir. Ha, bu bizim elimizde değil ama evet. arzu edilir yani böyle. Yani keşke deprem hiç olmasa, hiç süre olmasa isteriz biz bunları. Ama depremlerin bir oluş süreleri var yani bir 20 saniyeden başlıyor, 10 dakikaya kadar devam eden depremler var. Oh. İsterseniz onlardan bahsedip ondan sonra da ülkemize dönelim. Tabii. Bakın şimdi. Dünyada gerçekleşen birkaç tane büyük depremden bahsedeyim. Şili depremi. Şili depremi 9,5 büyüklüğünde. Aletsel büyüklüğü 9,5. Şili depreminin oluş süresi 3 dakika. Alaska depremi yine aynı şekliyle 1964 yılında. Japonya'da meydana gelen Kobe depremi 6 dakika. Endonezya'da meydana gelen 2011 yılında meydana gelen deprem 10 dakika 10 dakikada oluşan depremdeki Ölü sayısı 230 bin
2: oh.
0: Süre arttıkça Depremin oluş süresi arttıkça Hasarı fazla olur Can kaybı fazla olur evet. Süre minimuma indiği oranda Hasar kaybı az olur Can kaybı az olur Doğal olarak Uzun süreli depremlerden korkmak gerekir Şimdi bu bizim ülkemizde gerçekleşen depremlerin süreleri o da 30 saniye 45 saniye ile bir dakika ya da bir buçuk dakikaya falan iki dakikalık deprem duymadım ben daha Türkiye'de
2: Evet.
0: Ama insanlarımız korkudan 2 dakika sürdü diyen var 5 dakika sürdü diye falan var böyle onlar can havliyle söylenen rakamlar yani söylentiler bunların gerçekleşmesinin imkanı yok bizim ülkemizde evet. Çünkü bir bir karasal kabuk üzerinde yaşıyoruz. Bu benim biraz önceki söylediklerimin hepsi, evet. Yani okyanusa açık, açık alanlarda yani okyanusal kabukla karasal kabuğun çarpışması neticesinde oluşan büyük depremler. Evet. İyi ki biz bu buralarda yaşamıyoruz. Buradaki depremler çok daha büyük. Bizim ülkemizdeki depremler en son Maraş'taki Maraş merkezli deprem. Süresinin bunun yaklaşık bir dakika. Hatta bunu bir dakika 35 saniye saniyeye çıkartan da var ama. 65 saniye diye biliyorum ben. Kayıtlarda da öyle geçiyor.
1: Hı hı. İki e, gece olduğunda sabaha karşı olan depremde iki deprem arka arkaya oldu. Belki onunla da karıştırılıyor olabilir diye de düşünüyorum. İsterseniz, hani süre olarak uzunluğunu. E, bu, Çünkü bu süre çok önemli dediğiniz gibi.
0: Bu slide'larım da var diye biliyorum. Ben onu da hemen açayım. ekrana
1: yansıtalım yönetmenim. Kaç numaralı hocam? Onu
0: söyleyeceğim şimdi. Evet. Gerçekten evet. 25 nolu slide. Yani. Siz onu ona göre ayarlayın. 25 nolu slide. Bakın burada 3 renkli 3 renkli oluş mekanizması da var. Evet. Sisboğrafları evet. geliş süresi de var. Deprem kayıtının ve bitiş süresi de var. Bir de genliğinin ne kadarlara c-değerini, ne, yatağı ürme değerini nereye kadar yükseldiği de var. Şimdi ortadaki ilk başta gördüğümüz yeşil renkli kısım görebiliyorsunuz değil hı mi hı siz? Evet.
1: Ekrandır Yeşil renkli anda. kısım
0: o 1999 yılında Marmara'da yaşamış olduğumuz depremin sismografıdaki kayıtları. Hı hı. Onun yanındaki mavi renkli olan kısım Kobe depremi. Japonya'daki Kobe depremi. Hı hı. Olay yaklaşık 40-45 saniye süresinde. Bu kırmızı renkli olan da Pazarcık merkezli gerçekleşen hı hı. deprem. Evet. Şimdi yılın felaketi diyoruz ya. Evet. Şimdi bakın siz bir teknik bir kişi değilsiniz. Siz evet. bir programcısınız. Bak hiç teknik bile olmaya gerek yok. Duygu Hanım. Evet. Şu ekrandaki görmüş olduğumuz. Ortada her şey Değer ortada. bile yani bir mühendis olmaya gerek duymadan, bir bilim insanı olmaya gerek duymadan. Evet. Hangi depremin daha büyük ve yıkıcı olduğunu göstermeye yeter de artar bile. Evet. Hiç tartışma bile götürmez. Yani Pazarcık'ta, Maraş'ta meydana gelen depremin büyüklüğü ve biz insanoğluna yapmış olduğu hasarı ne Kocaeli'deki depremde gördük biz ne de başka ülkeler bu depremi bizim gibi yaşadı. Evet. Bakın diyor ki orada bir zihinye etkin yer ürmesinde aynı grafiye arkadaşım bir gelebilirse bir zihin evet. üzerine çıkıyorsa artık yer çekim kurtuluyor. Yani uzayda gibi olur. Zıplar. Evet. Birciğinin üzerine çıkmış Maraş depremi. Doğal olarak bu Maraş'taki meydana gelen bu deprem gerçekten çok yıkıcı, tahrip edici boyutta ve büyüklükte. Yüzyılın felaketi diye tanımlamalar yanlış tanımlama değil doğru tanımlama.
1: Evet, Rabbim bir daha göstermesin. Göstermedi inşallah. inşallah. Kayseri'deki depremi de yine değerlendirecek olursak Kayseri <gülüyor> halkı çok merak ediyor ve çok fazla soru geliyor. Ee, hocam bununla <gülüyor> alakalı e, son olarak neler söylemek istersiniz Kayseri noktasında toparlayacak olursak?
0: Şimdi ben e, bu Maraş merkezli meydana gelen depremleri inceledikten sonra <gülüyor> ya acaba Kayseri'de de e, deprem meydana gelmiş mi diye kayıtlara baktım. Kandiller Rasa evet. Hem de Afad'ın kendi sitesine baktığımda e, gördüm ki Kayser'de de deprem meydana gelmiş. Zaten e, biraz önce yine söyledim. Sürekli depremler oluyor. Durmuyor yani. Dünya evet. durmuyor. Kabuktaki hareketlilik devam ediyor. Dolayısıyla depremler de olmaya devam ediyor. Bu 6 Şubat'taki Maraş depremlerinden önce de var. Daha sonraki süreçte de var. Hemen şuradan ben slaytımı açayım. 22 numaralı slaytı ekrana bir taşıyabilirsek. Şimdi 6 Şubat'ta o gece pazarlık deprem oldu ya. Evet. Hemen ondan aynı gün içerisinde e, saat 12:30 civarında 12:30 civarında Kayseri'de 48'sinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. Karpuztekin'deki deprem, e, yani Ecemiş fayının alt segmenti, yani Ecemiş fayının üretmiş olduğu bir deprem bu. Onun dışında bir te, bir deprem daha oluşmuş Kayseri'de. E, bu da Boğaz Köprü'de oluşmuş. Bu da yine e, 8 Şubat'ta gece 23.07'de. Bunun büyüklüğü ne kadar? Bu da. 3.5 büyüklüğünde ve 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşmiş. Şimdi her iki depremde bundan sonra başka depremler de var. Bu, ben bu kayıtları aldıktan sonra da oluşan depremler evet. de var. Hem bakın Maraş Pazarcık'ta gerçekleşen depremden e, saatler sonra hem de e, Afşin Erbistan depreminden sonra olmak üzere. Bunun öncesi de var. Yani bundan kayıtlara baktığımızda da bunları görebileceğiz biz. Kayser'de de depremler olmaya dün de devam etmiş. Bugün de devam ediyor, yarın da devam edecek. Kayseri diğer şehirlerden, ülkelerden ve dünyadan bağımsız değil. Ama bir tek farkımız var bizim. Kayseri'de bizi etkisi altına alacak olan fay, en yakın iç şehrimizin içerisine geçen fay, Ecemiş fay. Hı hı. Ecemiş fayının deprem üretebilme kapasitesi altın büyüklüğünde. Bu sevindirici bir husus. Eğer Kayseri'de altın büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse bu yüzey kırığı oluşturmaz. Yüzey kırıştı oluşturmazsa yıkılmaz. Yıkım olmaz. Bina zarar görebilir. Onu bina zarar görmez anlamda söylemem. Evet. Bina zarar görebilir ama ayakta kalır. Ayakta kalırsa da ölüm olayları neredeyse minimuma yaklaşabilir. Bu Kayserler açısından sevindirici bir haber, sevindirici bir durum ama bu bizim insanımızı lütfen rehavete de sevk etmesin. Deprem öncesi neler yapmamız gerekiyorsa ona yapmaya devam. Deprem anında ne yapmamız gerekiyorsa ona devam. Depremden sonra da ne yapmamız gerekiyorsa da onu yapmaya devam etmeliyiz. Mutlak surette imarılı alanlardan ev almalıyız. Oralarda yaşamalıyız. Kendi başımıza, kendi bildiğimiz yöntemlerle ev yapmaktan artık gece konuda yapmaktan, tabut yapmaktan vazgeçelim. Evet. Bu çok. Yapmış olduğumuz binalar bizim tabutumuz. Deprem anında mutlak surette ...hayat üçgeni oluşturacak... ...evin içerisindeki kullandığımız eşyalarda... ...hayat üçgeni oluşacak eşyaların yanına... ...en küçük hacimde... ...kendimizi saklamamız lazım. Depremden sonra da... ...bakın asansörü kullanmıyoruz bu esnada. Evet. E, merdiven boşluklarına koşmuyoruz. Evin içerisinde depremin bitmesini bekliyoruz. Depremin zaten süresi belli. 30 saniye ile... ...hadi diyelim ki ne? 2 dakika olsun. 2 dakikalık süre içerisinde deprem biter. Deprem biter, bitmez hemen... E, şeye gitmemiz lazım. Dışarıya çıkıp e, toplanma merkezlerinde toplanma, toplanmamız lazım. Evet. Telefonları meşgul etmeyeceğiz. Hı hı. Onu bunu aramayacağız. Sosyal medyadan mümkün olabildiğince oradan ulaşmaya çalışmamız lazım. Aksi takdirde şebekeler kilitleniyor. Bu defa da kurtarma bekleyenlere kurtarılmaya gidemiyorsunuz. Yani orada hayatını kaybetmiş oluyor. Evet. Benim, e, bu konuyla ilgili de kısaca söyleyeceklerim bunlar. Ha bir şey unuttuk. Ee, biraz önce isterseniz o slide'a da bir gelelim. İnsanlar hani gece e, iki tane deprem meydana geldi diyor ya. Evet. bu onunla üzerinde isterseniz biraz daha konuşalım. Sonra sohbet nereye ilerler ona bir bakalım. 25 nolu slide'ı tekrar açarsanız eğer. Bakın bu... Pazarcık merkezli depremin oluş süresi, başlama süresi orada gözüküyor kırmızılı kısımların olduğu yerde... Bir süre sonra, 8-10-15 saniye sonra sanki kırmızılı kesintiye uğruyor gibi bir orada bir şeylilik var, boşluk var. O muhtemel ki bizim insanlarımızın yaşamış olduğu süreç orası. Yani orada duruyor gibi yapıyor birkaç Hı -hı. saniye. Birkaç saniye bu öyle fazla değil. Evet. Duruyor gibi yapıyor, arkasından tekrar deprem olmaya devam ediyor. Ne zamana kadar? 65 saniyenin sonuna kadar devam ediyor.
1: Evet muhtemelen. Bir de şunu da konuşmadan geçmek istemiyorum. Hocam dün akşam da bir e, deprem yaşandı. Yine Hatay bölgesinde son bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Buradan rahmet diliyoruz. E, ve Kayseri'de de hissedildi. Şimdi bu Hatay'da olan ana bir deprem mi, artçı mı onu da karıştırıyor insanlar. Hani artçı mı yaşadık yoksa yeni bir fay hattı kırıldı biz deprem mi yaşadık? Bunun da sorusunu e, çok geliyor bize, çok soruyorlar. Bu konuyla alakalı bu iki şeyi nasıl ayırt edebiliriz? Dün akşam Hatay'da yaşanan ve Kayseri'de yaşanan e, sallantı neydi hocam?
0: Ee, şimdi bu depremler artı bir deprem mi ya da e, kendi başına yeni bir deprem mi konusu biz e, bu konuyla ilgilenen insanları bilim insanlarını meşgul eder etmesi gerekir Hı -hı. doğru da bir iş ama Hı -hı. bizim halkımızın ne işine yarıyor ben de onu merak ediyorum <gülüyor> yani diyelim ki ne, bu bir artı deprem ya da kendi başında bir deprem ne faydası olacak? Onu merak ediyorum yani siz biliyorsanız lütfen beni de aydınlatın ben de bilinmiş olayım yani merakımı gidermiş olayım. Yani şunu
1: merak ediyor olabilirler diye düşünüyorum hani ana bir deprem yaşandıktan sonra artçılar geliyor bunun arkası gelecek mi yoksa artçım belki bu yüzden soruyor olabilirler. Şimdi
0: artçı deprem zaten adı üstünde artçı evet. yani asıl depremden sonra olan depremler demektir arka, arka, bu. Yaşanan. Bunlar devam edecek demektir ne zamana kadar devam edecek bunlar? İki yıla kadar alabilir bu süreç. Yani maza, pazarcıkta meydana gelen depremin artçıları iki yılı bulabilir. Dün akşam yaşamış olduğumuz saat sekiz civarındaki yaşamış olduğumuz deprem kendi başına bir deprem. Antakya fayi üzerinde gerçekleşen bir deprem. Peki daha önceki daha önceki Doğu Anadolu fayı üzerinde gerçekleşen bir deprem. Bu Antakya fayı üzerinde gerçekleşen bir deprem. Şimdi Doğu Anadolu fayı, Antakya fayı buradan Kıbrıs arkına doğru böyle bir tetikleme söz konusu oldu. Ne demek bu? Kıbrıs'ta bir deprem olabilir. Evet bu da. O arkı, o arkı şu anda Kıbrıs arkını bundan sonra şu anda tetiklemeye başladı. Antakya fayı kırılmayla birlikte. Evet. Bundan sonra muhtemel ki... Kıbrıs'ta bir deprem beklenebilir. Adana'nın dışında. Adana zaten vardı. Osmaniye zaten vardı. Bingöl zaten vardı. Malatya zaten vardı.
1: Evet. Peki bu 12 ilimizde, 10 ilimizde e, tekrar aynı şiddette bir depremin yaşanması söz konusu mu? Bunu da gelen Karımamaraştan gelen misafirlerimiz de çok soruyor, depremzedelerimiz. E, bu konuda da bilgi verirseniz, hocam, Hani böyle bu şiddette büyük bir depremin yaşanması yine söz konusu olabilir mi?
0: Şimdi eğer bir e, zon üzerinde bir fay kırığı oluşuyorsa, bir deprem oluşuyorsa. Bu belli bir sürede, belli bir yılda, bir yıl, iki yıl falan demiyorum onlarca yıl, yüzlerce yıl hatta biraz önce konuştuk. Enerjinin birikmesi neticesinde oluşan bir depremdir bu. Şimdi burayı kırdı, pazarcığı kırdı. Enerji birikmesinden kaynaklı olarak orada bir kırılma meydana geldi. Orada aynı hat üzerinde yeni bir kırılmanın oluşabilmesi için yüzyılları bulan bir enerji birikmesine ihtiyaç var. Hmm. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kısa süre içerisinde aynı yerde aynı lokasyonda bu büyüklükte bir deprem bir daha olmaz. Hmm. Kısa süre ne zaman? 300 yıl 500 yıl.
1: Evet evine yurduna dönmek istiyor insanlar o zaman e, herhangi bir sıkıntı yoksa değil mi evlerinde e, e, geri dönebilirler.
0: Yani e, binaların taşıyıcı sistemlerinde bir sıkıntı olmamışsa zarar görmemişse. Evlerine dönmekte bir mazur yok. Evlerinde kalmakta bir mazur yok. Ama oturdukları bina bir fayın ise onu biraz önce konuştuk. O tehlikeli bir evet, durum. Evet
1: onu da araştırmak gerekiyor. Ee, verdiğiniz bilgiler çok kıymetli hocam. Son olarak buradan Kayseri halkına neler söylemek istersiniz depremle alakalı programımızı toparlayalım sonrasında.
0: Kayseri halkına şunu söylerim. Yapmış olduğumuz bu değerlendirmeler neticesinde Kayseri Afşin Elbistan fayının kırılmasıyla yaşayabileceği en kötü pozisyonu yaşadı. Bundan daha kötü bir pozisyon yaşayacağı kanaatinde değilim. Doğal olarak insanlar bu tür depremlerde, büyük depremlerde, küçük depremlerde korkabilir, endişe duyabilir ama Kayseri'de endişe edecek, endişe oluşturacak herhangi bir husus yok. Binaları sağlamsa, taşıyıcı sistemlerinde bir sorun yoksa, evlerinde kalmaların hiçbir sıkıntı yok.
1: Evet. Program konumuzu olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sabun hocam çok sağ olun. Verdiğiniz ben teşekkür ediyorum. Çok
0: Umarım edildi. faydalı bir program olmuştur. İnşallah.
1: Ee, sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Şeoloji mühendisi Adnan Efsen Bey bizlerle birlikte oldu. Depremi konuştuk, deprem felaketini konuştuk. Kayseri'de e, depremi konuştuk. E, i̇nşallah bundan sonra böyle bir şey, böyle bir e, felaket yaşamamak ümidiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Duygu Uludaş Demir'in sunumuyla gün ortası sona erdi.